0: agora, no canal Corretor Conteúdo, do Iprep, o programinha Vivendo de Imóveis. Humor, notícias,
1: entretenimento, debates e muito mais. Começa agora o programa Vivendo de Imóveis. Boa tarde, Rafael Landa.
2: Só que não, Rafael Landa não veio hoje. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bianca Bassani vou estar conduzindo hoje o programa aqui com vocês. A Faolanda está nos comentários, pelo que eu vi aqui. Eu vim como audiência. Rafa não está aqui conosco hoje, mas eu quero dar boas-vindas para todos vocês que estão aqui. Um grande desafio fazer esse programa hoje sem o Rafa, sem o Diogo, mas a nossa mesa aqui vai estar tá cheia de surpresas. E eu já vou chamar as meninas aqui, a Carol e a Lúcia, que estão conosco hoje. Bem-vindas!
3: Muito boa tarde, pessoal. Agora estreando aqui, né? Vindo a produção do programa diretamente para o Ao Vivo, né? Sou a Carol, líder de marketing aqui do Ibrep. Vai ser um prazer estar com vocês essa tarde hoje.
2: Maravilhosa. Obrigada, Carol, por ter topado. E a Lúcia, cadê? Bota a Lúcia aí na tela para gente. A Lúcia não está, caiu, mas então vamos por enquanto, eu e a Carol. Ó, oh, a Lúcia voltou, tá entrando a Lúcia, vamos botar a Lúcia aqui. Uh! É aí, Lúcia, boa tarde.
4: <risos> boa tarde, gente, tudo bem?
2: Tudo Muito bom certo. Vamos aqui novamente com vocês. Que ótimo, Lúcia, obrigado por ter topado aí, tá com a gente. Então, gente, hoje é, vamos até as duas horas. Temos um, uma hora aí de muita <risos> conversa, troca de ideias, um convidado bem bacana. Mas antes, eu quero convidar todos vocês a curtir aqui essa live. Mandar aí para o seu coleguinho, seu amiguinho. E participar do nosso tópico, a nossa pergunta aqui do dia. Ou enviando o seu áudio para esse número que está aqui na tela. Ou comentando aqui no chat. Vai ter sorteio hoje, presta atenção aí sorteio de uma bolsa 100%, então totalmente grátis, no curso de marketing imobiliário aqui do IBREP. E para participar do sorteio, como é que a gente faz? Manda aqui nos comentários do chat, respondendo a seguinte pergunta. Qual foi o maior desafio que você já passou na tua carreira como corretor de imóveis? Eu já compartilhando com vocês que um dos maiores desafios então que eu estou que eu já passei aí na minha profissão, é estar aqui hoje, nesse programa ao vivo, conduzindo aí a apresentação. E vocês, Carol e Lúcia, compartilhem com o pessoal qual foi o maior desafio que vocês já passaram. Vamos lá, então.
4: Vamos, quer é ir primeiro, Carol, eu vou primeiro. Um dos maiores também foi quando eu participei pela primeira vez desse programa, Vivendo de Imóveis. Eu tremi muito, foi bem <risos> mas eu gostei muito, amei mas o maior desafio que eu encontrei na minha vida assim, profissional foi sair de um ramo de trabalho totalmente e de uma geração totalmente analógica, sem ter nenhum tipo de conhecimento. Eu era porteira de um prédio e pedi uma vaga para um trabalho de assistente administrativa onde eu tinha que trabalhar com tecnologia, softwares específicos, e eu não sabia absolutamente nada de nada. É algo como se fosse hoje, uh, hoje eu estivesse como a porteira do edifício aqui onde a gente trabalha, não tem celular, não tem internet, eu não tinha absolutamente nada na época, isso foi lá em 1800 e bolinha, assim. E, e eu me candidatei, eu pedi uma vaga de trabalho para trabalhar numa empresa inovadora de, de jogos, e estava trabalhando com, com softwares direcionados para jogos, uma tecnologia bem, bem bacana, e eu disse, eu quero trabalhar. E tu tem experiência? Eu digo, não, não sei, eu sabia nem ligar o computador. Mas
2: eu,
4: lá me <risos> tratalei, detalhes. eu sabia, e fui, uma semaninha eu fui lá, paguei uma pessoa, oh, me ensina aí, eu preciso saber como que abre um Word, o que que é, como que faz, eu preciso, fiz um roteiro do que eu tinha que saber para começar, e aí fui em busca eu acho que esse foi o meu maior desafio aí depois que legal. Mais
3: segurou que legal que legal que legal <risos> que legal mesmo eu acho que a vida é isso né a gente bota a cara para jogo e vai porque não dá para ficar esperando não dá para ter medo por exemplo hoje estar aqui hoje para mim é um desafio aparecer no ao vivo é um desafio mas trazendo para minha carreira né eu não sou corretora eu vim do jornalismo do marketing e para mim, acho que o maior desafio foi quando eu passei da operação para a liderança, sabe? Porque aí não mais eu tinha que me preocupar somente com a ferramenta que eu estava mexendo, com a tecnologia, sempre vindo do ambiente da tecnologia. Então, eu não mais tinha só que me preocupar com isso. Agora, eu tinha que também gerir pessoas, gerir a emoção das pessoas, o contato com as pessoas, entender que a pessoa, quando ela vem para o trabalho, ela traz toda a bagagem da vida dela também junto. E como lidar com isso, né? sem esquecer de deixar... Que a gente tem que deixar a produção rodando, que a gente tem que fazer o um melhor para as pessoas e entregar resultado. Então, eu acho que para mim o maior desafio foi isso. né? Me reconhecer enquanto gestora, enquanto líder, né? enquanto uma mulher forte que está aí buscando uh, novos desafios sempre. Eu acho que a gente não pode ter medo do desafio, por isso que eu topei aqui.
2: Que maravilha! Valeu, valeu, Carol. Então, gente, e o de vocês, qual foi o maior desafio que tu aí já passou como corretor de imóveis? Manda aqui no chat para gente e a melhor história e a resposta mais criativa, nossa produção vai estar tá fazendo um, um, uma espiada aí, vai selecionar os melhores comentários e o melhor vai concorrer, vai ganhar a bolsa de 100% no curso de marketing imobiliário digital do IBREP. Manda aqui no chat a resposta para essa pergunta. Mais recadinhos antes da gente ir para o nosso momento de notícias. É o seguinte, sigam lá, arroba e que ainda não segue. Faz uma fotinha aqui de como é que tu tá curtindo o programa, se está vendo no celular, se está vendo no computador. Tira uma fotinha aí e marca lá o arroba e posta lá no teu Instagram. Outro recado bem importante. Semana passada, a gente lançou um baita curso ao vivo, inédito no mercado. O primeiro curso é totalmente ao vivo do IBREP, é sobre vídeo, imóvel.mp4, é um, um curso da Raquel Trevisão, ela já teve conosco aqui no programa, inclusive, então se tu quer se especializar em vídeo, precisa, né gente, tá conectado hoje, tá fazendo vídeo, então vai lá no ibrep.com.br barra loja para conhecer esse curso novo do IBREP, imóvel.mp4, como fazer vídeos com a Raquel Trevisão. E agora, e
3: agora, né, eu... gente? Oi! Opa! Não, eu ia dizer, não, e pra quem tem vergonha, assim como eu, do Ao Vivo, acho que esse é um baita exercício pra gente fazer. Esse curso, eu acho que vem também pra trazer essa confiança, esse exercitar, é como aparecer, tem. né, tudo sobre linguagem corporal também. Então, assim, acho que é, é, é olha, é o canal pra quem tá, quem tá vendo aí, aí.
2: É pra ficar sem vergonha, é pra perder vergonha de fazer vídeo, ah. porque todo mundo pode fazer vídeo, né? Uma prova disso é que estamos todos aqui agora. Bora, então, Sim. gente, fazer falar de notícia. Ai, desculpa, Lúcia, te cortei, quer Não, falar dizer alguma coisa? eu para o
4: pessoal, vai, se liga lá, vai lá, procura o curso, faz o link, faz
2: a compra e manda ver. Vamos aí. ficar sem vergonhas. Bora, então. Antes de chamar o nosso convidado, que é o Sidney, o Sidney Kerschner, vai estar aqui conosco daqui a pouco falando sobre como se conectar, se comunicar e vender para esse público jovem a gente vai falar das notícias da semana. E hoje, quem está trazendo as notícias para nós é a Carol. Carol, é, bem-vinda ao quadro Notícias da Semana. Bota a Carol aí na tela, Reni. Vamos lá,
3: vamos ver se eu consigo representar bem, né? O nosso quadro, então, de notícias da semana, que tem parceria com o pessoal do Imob Report, tá, gente? Vamos para a primeira, então. O mercado imobiliário cresce ainda mais. A Associação Brasileira de Incorporadoras de Imóveis, a ABRAIM divulgou ontem que a construção de imóveis em lançamento avançou 39%, e as vendas de imóveis novos cresceram 21% no primeiro trimestre. Com juros ainda baixos, a previsão é de que os lançamentos fechem o ano com alta de 40%, e as vendas possivelmente de 30%. Entre as principais razões, segundo o Executivo, está a redução expressiva dos juros dos financiamentos imobiliários, Cada 1% de redução na taxa de juros representa, em média, um aumento de 10% do poder de compra, afirmou o presidente da BRAIC. E também temos uma outra notícia já de que o Brasil é o quinto país do mundo com maior número de edifícios verdes certificados. A preocupação com as práticas sustentáveis que preservam o ecossistema e aproveitam os recursos naturais de forma consciente está a cada dia que passa, se tornando uma realidade concreta da construção civil brasileira. E os números provam isso. Atualmente, são mais de 1.500 construções sustentáveis no país, 641 já registradas e 50 milhões de metros quadrados ainda em busca de certificação GBC Brasil Condomínio. E agora, para a nossa última notícia, o Banco Mundial ele elevou a projeção para a alta do PIB do Brasil, de 3% para 4,5%. O Banco Mundial elevou a sua projeção para o crescimento do PIB em 2021, de 3% para 4,5%. Em relatório de perspectivas econômicas divulgado nesta terça-feira, a instituição previu que o consumo das famílias brasileiras será impulsionado por uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. E por hoje é isso, vamos voltar lá para a mesa para dar uma comentada em tudo isso que rolou.
2: Aê, Carol, valeu, exercitando
3: Aê. lá o que aprendendo
2: jornalismo, relembrando, né? Gente, voltando né? em prática
3: a leitura do TP, né, olha
2: só. Boa, valeu, Carol. Ótimas notícias, então a gente trouxe essa semana, acho que só notícias positivas, né, crescimento do, do mercado imobiliário, que não para, né, toda semana a gente traz alguma notícia boa do mercado, então, mais crescimento, principalmente de lançamentos, né, Gurias, que é uma questão bem interessante, porque tem vários níveis aí, tem alto padrão sendo lançado, tem Casa Verde Amarela, então está movimentando muito o mercado. Além disso, a questão da, dos selos aí, selo verde, né, os edifícios verdes que estão certificados, isso até eu achei interessante essa notícia, porque acho que fazia um bom tempo que a gente não falava um pouco sobre isso, né, que não no programa, mas eu digo de uma forma geral nas notícias, né, acho que o pessoal com essa função da pandemia, deu uma parada nessa, nesse assunto de sustentabilidade, né? E aí agora retomamos esse assunto que é mega importante.
3: E que tem tudo a ver com o público que a gente vai falar hoje, né? Porque a sustentabilidade vem em alta principalmente para principalmente essas, essas gerações, né? A Y e a Z, que a gente vem com toda essa preocupação com o, meio, né, com o meio ambiente, com o viver sustentável, com o aproveitamento dos recursos hídricos, né? e esse tipo de construção cada vez mais vem uh, se destacando, principalmente já mirando para esses, uh, esses públicos mais jovens. Né?
2: Que legal, Carol, é verdade, até acho que depois a gente vai daqui a pouco chamar o Sidney, e foi uma das coisas que ele comentou, porque tem um vídeo dele aqui no canal, né? falando sobre isso já, sobre o público jovem, e ele comentou sobre o fato do público jovem estar mais antenado também nas questões sustentáveis do seu prédio, né, ser alguma coisa importante.
3: Acho que desde a separação do lixo, né, acho que toda essa nova nossa nova geração que vem vindo vem com toda essa preocupação. Acho que vem desde a questão de como é que é a manutenção do lixo, a separação, né, o consumo, então tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje, porque a gente não tem como fugir do papo de consumidor né, e tipo de consumidor quando a gente fala né, em vender para esse público mais jovem. Então, ó, acho que estão pedindo abraço aqui, hein? Uh -huh. Alguém pediu? Quem está é que
2: abraço? O Anderson, Anderson. O
3: Anderson Campo.
2: Diz ah, que, que legal,
3: é Anderson. Deve ser da Bianca, né? Deve ser fã da Bianca,
2: porque é a minha primeira vez aqui. Não, é parente, não é parente, é, programa. É não, 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 ele é fã do programa. Anderson Campo mandou um ato dizendo que é fã do programa e não perde nenhum. Obrigada, Anderson. Beijo, não é parente, nem meu, nem da Carol, nem da Lúcia. Então, melhor ainda, né? Porque parente, a gente sabe que é nos ama incondicionalmente. É verdade. Gente, antes de chamar o Sidney, vamos fazer uma voltinha ali no app da semana, que tá bem interessante, uma ferramenta também para o corretor utilizar aí no seu dia a dia com o seu cliente mais um serviço que o corretor de imóveis pode disponibilizar para o seu cliente fala aí do
3: app para gente Carol bora lá hoje eu tô com todas as leituras aqui vamos de app então Viva Decora, Ó, o pessoal da produção vai estar tá colocando aqui, sempre quis dizer isso, só um parêntese, mas o pessoal <risos> da produção vai estar tá colocando aqui para vocês no chat uh, como é que é e qual é o link para baixar, tanto para iOS quanto para Android, quanto para é, Android mesmo. É o Viva Decora, tá? O que, que esse app faz, afinal de contas? Permite que tu encontre dicas, posts e textos né, que ensinem a melhorar a decoração da casa. Então, dá para assistir vários vídeos com passo a passo, ideias, dicas de decoração, dá para navegar nas fotos, né, os ambientes, todos decorados, não vai faltar inspiração. E, e dá para salvar tudo, né? Para depois a gente ter aquela pastinha ali de referência e ir tentando trazer essa decoração para casa, principalmente agora né na pandemia, que a gente está com essa questão de estar tá ficando muito em casa, a gente quer redecorar tudo. Então, ó, fica aí a dica também e para o corretor também utilizar. Acho que era isso, gente.
2: Boa, Carol. Viva Decora, então, é um aplicativo de decoração para o público final, digamos é. assim. Mas a gente traz aqui também como uma dica para o corretor mostrar esse aplicativo para o seu cliente. Então, muitas vezes, o cliente entra no imóvel que ainda está vazio, tem que fazer toda a mobília, todo o projeto. É óbvio que não substitui um arquiteto, um engenheiro, né? tudo que precisa ser feito corretamente. Porém, o Viva Decora é uma forma do cliente ter ideias, ter inspirações, e o corretor pode e deve, né? como o consultor imobiliário, não só intermediador da compra e venda, o corretor também deve ter essas ferramentas para mostrar para o seu cliente. Não, e
3: é legal, né, Bianca? Acho que quando a gente conhece... Eu estou bem falante, né? Eu estava com vergonha. Eu estava tímida, estava nervosa. Vez,
4: uh -huh, nervosa. Cada vez que Mas eu, que eu falar da sustentabilidade, ela vem... Pá, 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 pá. Uh -huh. Aí agora eu ia dizer, ah, é legal, né, Carol? Porque é um... Eu... O, o corretor trazendo isso, já deixa o, a
2: pessoa... Aí vem ela, pá, 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 segue o baile, Carol. E olha, é já legal. tem até só um, 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 um parênteses aqui para ela ficar com vergonha é. agora. O Maxon, tadão, corretor de imóveis, olha, vou dar um comentário aqui. Você é linda! Caralho. Inteligente! Ah. Inteligente! Ah. Inteligente, para contatos, Carol está solteira, depois vamos deixar Aham. aqui o um WhatsApp Aham. dela. Se dia dos namorados né? chegando. Não Na parente, ainda lá. dá tempo, né, Carol? De passar o dia dos namorados o mozão. Ó, fica. Em Floripa, <risos> em Floripa, boa. Ai, vamos verdade. chamar nosso convidado? Vamos chamar nosso vamos convidado lá. que não, o papo não, tá vamos, bom. Vamos. Mas depois eu comento, depois eu um um comento complicado.
3: porque tem a ver com o assunto. Um Sidney,
2: venha para cá, por favor, o Sidney, minha gente. Olá, Sidney, quem é tarde. esse cara? Bem-vindo! Obrigada, Sidney, por ter aceitado o nosso convite. Rapidinho, antes de te, te passar a palavra, deixa eu falar quem é o Sidney, então, para o pessoal. Sidney é um corretor de imóveis na Serra Garruxa, aí em Canela, Gramado, apaixonado por bikes, viagens... E, além disso, Sidney é o cara que ontem vendeu cinco imóveis, assinou cinco contratos ontem. É verdade, Sidney, ou é a história do Instagram? Nos conta.
1: Não, olá, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite aí. É um prazer estar aqui com vocês, estar no programa. Uh, sim, graças a Deus aí, tive a felicidade aí, esse feito, né? Digamos, para mim é um feito. Eu nunca tinha assinado cinco contratos numa vez só, assim, numa venda só. Então, com certeza, aí foi um dia bem, bem diferenciado aí para mim.
2: Foi para uma pessoa só? Fala, fala para a gente melhor. E tá voltando foi... meu óbvio.
1: Foram cinco, cinco terrenos para uma pessoa só, né, um investidor que nós temos aqui, e numa área mais nobre aqui da cidade. Então... Eu já vinha trabalhando com esse cliente há algum tempo, porém, ontem, é que, durante a semana, é que apareceu uma oportunidade que eu encarei como sendo uma ótima oportunidade para esse cliente. E aí, com isso, a gente foi desenvolvendo a negociação. Aí, e ontem, uh, acabamos fechando realmente o negócio.
2: Que legal, Silvio, que legal. Parabéns. Opa, botei de novo. Pessoal tá o pessoal está parabenizando aí no chat também.
3: O oh, <risos> <risos> pessoal está parabenizando. <risos>
2: Parabéns, Sidney. Então, oh. é o seguinte, nosso tema aqui de hoje, antes de tu perguntar, Lu, vou tá. só relembrar aqui para o pessoal que a gente está falando hoje sobre como vender imóveis para o público mais jovem, é, mais aí antenado, conectado, como se conectar também com esse público. E a Lu, já tem uma primeira perguntinha para o Sidney Lu. É, na
4: verdade, não é bem uma perguntinha, é uma complementação do que tu perguntou para uma apresentação vai lá, vai lá. maior. Então... Uh, gaúcho, uh, natural de canela, adora bike. Eu, a gente também soube nos bastidores que ele já foi tripulante de um grande navio, já navegou pelos mares e oceanos do mundo. Né? E aí eu te pergunto, Sidney, nessa navegação, o que, que te tirou da tripulação de, de turismo né? e te trouxe para a tripulação do, da corretagem de imóveis?
1: Bom, eu sou, como eu falei, sou natural aqui de Canela, e aí lá por 2010, 2011, eu cursava hotelaria, sempre trabalhei com turismo antes de entrar no ramo imobiliário, e aí comecei a trabalhar em navio e fiquei alguns anos aí, quase 10 anos, trabalhando como tripulante, né, embarcado em navios de cruzeiro. Porém, minha família é toda daqui, eu tenho uma filha também, então essas coisas com o tempo foram pesando né, e me fazendo amadurecer a ideia de criar raízes, digamos assim. Uh, se eu falar que eu não sinto falta, às vezes, de estar pelo mundo, é, não tem como não sentir, né? Mas a questão de ter a, de ter a família por perto, com certeza, foi uma das coisas que mais influenciou na hora de, de optar por essa decisão de, de ficar aqui na Serra Gaúcha.
2: Ô, Cília, e, e aproveitando esse gancho dessa, desse teu comentário, esse teu hobby, assim, por viagens, é, não só o hobby, mas o conhecimento que tu tem de, de outras cidades, outros países, a questão da bike também, que é um hobby teu, né? Isso tudo tu acha que te ajuda de alguma forma na corretagem hoje?
1: Com certeza, com certeza ajuda muito, né? Eu, eu consigo aí, porque quando eu recebo um cliente, um lead, alguma coisa assim. Né, um e-mail ou até mesmo um contato através de Instagram, eu sempre procuro também uh, buscar um pouco mais de informações sobre esse cliente que eu vou atender, para aí sim poder, na hora do atendimento, saber de que tipo de assunto eu posso conversar com ele, o que, que é interessante para ele, se ele é um cara que gosta de viagem, se ele é um cara que gosta de bike, hoje em dia está tá meio que na moda, o pessoal andar de bicicleta, né? então isso é uma coisa que também atrai... Uh, o público para a gente conversar, a questão do jiu-jitsu, que também eu já faço uns 10 anos. Uh, o esporte em si, na verdade, sempre teve muito presente na minha vida. E esses assuntos, e principalmente a questão das viagens, uh, a experiência que eu adquiri, eu acredito que culturalmente, me ajude muito na hora de desenvolver um diálogo com o cliente, de não focar somente na venda, né, que é o que eu acho que muito corretor, às vezes... Eu mesmo, quando iniciei na carreira de corretor, fazia de forma errada. Acho que tu acaba focando só na venda e acho que não, acho que a venda tem que ser uma consequência do trabalho que tu vai fazer, né? Então, com certeza, essas coisas aí ajudam muito na hora de desenvolver um diálogo com o cliente, de conhecer ele melhor e de extrair as informações que a gente precisa dele. Eu
3: tenho uma também aqui, posso? Posso? Já vou fazer o link com as redes sociais. Não, pegando um pouquinho né, desse lifestyle que tu trouxe, né, dessa questão da bike, do pedal, né e das tuas redes sociais. Tu tem uma presença muito ativa nas redes sociais, né, no Instagram, no TikTok. Como é que tu escolheu esses canais e por quê? Né? Como é que tu chegou nesses canais? Por que, que tu escolheu eles? E por que, que tu faz esse tipo de conteúdo? Como é que tu programa isso?
1: Bom, uh meu Instagram, eu sempre tive ele bem ativo também, mesmo no período que eu não trabalhava como corretor e como quando eu era tripulante, né, e aí quando eu virei corretor de imóveis, quando eu fiz o curso e tudo mais, que eu entrei na área, eu fiquei pensando, ah, eu acho que eu vou criar um, um Instagram profissional, e tanto que eu fiz isso no início, né, criei um profissional e, e tinha o meu pessoal. Aí, com o tempo, eu fui percebendo que, na verdade, o cliente ele não quer ver um classificados ali no Instagram. Isso tem, se tu procurar hoje no Instagram, nossa, acho que 90%, 85%, sei lá, 80% dos corretores, infelizmente, trabalham dessa forma. Infelizmente, eu digo porque eu acho que não é a maneira correta, mas cada um tem, eu respeito cada um pensando da sua maneira. né? E eu vi que o cliente também, ele queria ver que... Uh, Atrás do corretor de imóveis tem uma pessoa, tem o Sidney que gosta de andar de bike, de fazer jiu-jitsu, de, de viajar, de encontrar os amigos, de mostrar imóvel também, mas não tentando mostrar o imóvel, não daquela maneira, ah, uma foto, duas fotos, só foto do imóvel. Assim, não, fazer uma coisa também às vezes irreverente. né Claro, não perdendo o profissionalismo, mas também tentando passar alguma coisa diferente para o cliente. E claro, teve, tiveram pessoas que me inspiraram a, a ter uma rede social dessa forma, a entrar no TikTok, que no começo quando surgiu o TikTok, eu pensava, poxa, rede social é de adolescente, né, não, não tem nada que pressa lá, vou ser bem sincero, no começo eu pensava dessa forma. Mas depois, acompanhando o trabalho de alguns nomes que hoje são referências no mercado imobiliário, eu vi que não, eu vi que dava para fazer um trabalho legal, que surgisse feito e foi aí que eu comecei a, a trabalhar minhas redes sociais dessa forma também.
2: Essa questão que, que tu comentou, Sidney, desculpa, Carol, te cortar. É, mas essa questão que tu comentou das pessoas falarem ainda, terem essa dúvida, né, de vou fazer um Instagram profissional e outro pessoal, ainda é muito comum, né? É, a gente, o IBREP tem um curso de marketing imobiliário digital, que a gente até está sorteando aqui, inclusive, hoje, é né? só mandar teu comentário aqui no chat, inclusive. É, e uma das principais dúvidas é isso, é as pessoas perguntarem, bah, eu devo fazer um, um perfil separado do pessoal e do profissional? Acho que tu trouxe muito bem essa questão da pessoa querer se conectar com o Sidney Pessoa, né? e não só com o Sidney Corretor. E aí, trazendo para o nosso tema do jovem, como é que tu enxerga isso assim com relação ao público jovem? Tu acha que tu consegue também te conectar mais com o público jovem em virtude dos teus conteúdos, dos teus hobbies? Como é que é essa relação disso que tu falou até agora com o público jovem?
1: É, hoje a gente sabe também que o público jovem, né, não só o jovem, acho que no geral, mas principalmente o público jovem. Ele está cada vez mais antenado às novidades, né? Tanto o adolescente, né? Ainda, ainda adolescente, depois o adulto, jovem ainda, ele está muito conectado, ele está muito a par do que acontece no mundo através das redes sociais. A internet hoje é o nosso aliado. Então, eu acho muito importante isso, e é uma maneira, assim, que eu vejo de se conectar com esse público, né? Uh, não só o, o comprador necessariamente, né? Porque hoje lá no Instagram, por exemplo, ou no TikTok, tu tem o filho do teu cliente, tu tem o irmão do teu cliente, tu tem alguma pessoa ligada a ele, o neto, até mesmo o neto, né? E se tu conseguir, se tu conseguir atrair essa atenção desse público, com certeza em algum momento ele vai, vai mostrar para o pai, vai mostrar para a mãe, vai mostrar para o tio, para o primo, enfim. E vai conseguir atrair outros públicos através do jovem
2: Boa boa. É, o pessoal da produção aqui está me pedindo para dar um tempinho aqui porque temos alguns recadinhos Primeiro, eu acho que agradecer né, o pessoal pelos comentários então, o pessoal está mandando bastante comentário aqui no chat, parabéns pelo trabalho é, entendo através dessa troca de informação, experiência são pilares que temos que construir diariamente Obrigado aí, Maxon pelo teu comentário. Tem a Chay aqui dando boa tarde, a gente já vai colocar o minuto do português aqui da Chay. Da a Gabi está aqui também, Maria Gabriela. Boa tarde, que mesa linda. Obrigada, gente. E também tem aqui para deixar a âncora, como ele chamou, <risos> mega feliz, que o Rafa não está conosco, mas mandou um super chat, gente. Pela primeira vez no programa, a gente tem um super chat o Rafa mandou uma graninha aí, 5 euros, não é uma graninha, 5 euros, né, gente? Nosso primeiro superchat já vem em euro, então não é para qualquer um. Esse é um recurso, para quem não sabe, aqui do YouTube a gente nunca utilizou, mas está começando agora a testar nos programas. É um recurso em que o pessoal, a audiência, pode mandar aí uma ajuda financeira para o canal e aí vai aparecendo aqui, quem manda sua grana vai aparecendo nos comentários e a gente puxa o seu comentário para cá também. Então, para a gente comemorar os 25 mil inscritos no canal e é, as férias do Rafa, que está na praia agora, né, curtindo, manda 5 cinco euros aí para a gente. E, minha gente, tem um sorteio que está rolando ainda. É só deixar o teu comentário aqui no chat, o comentário da pergunta que é a seguinte. Qual foi o maior desafio que tu já passou na tua carreira de corretor de imóveis? só mandar aqui no chat essa resposta e concorrer a uma bolsa 100% grátis, totalmente fria, para o curso de Marketing Imobiliário Digital, onde uma das coisas que a gente fala é o que o Sidney acabou de falar aqui sobre como se posicionar nas redes sociais, que conteúdos trazer. Então, para participar, é só responder a essa pergunta que está aqui na tela, aqui nos comentários. Beleza? Enquanto isso, a gente tem outros dois quadros para rodar. Vamos de minuto do português, já que a Shai tá aqui, já mandou boa tarde. Pode ser, produção? Eu peguei alguém de calça arreada. Vamos de minuto do português?
5: <risos> Fala, minha pessoal. Produção? Tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português aqui do IBREP e do Vivendo de Móveis. E eu tenho certeza que a pergunta do dia na sua cabecinha aqui é posso ou não abreviar as palavras, já que estamos falando de linguagem na internet, uma coisa descontraída e solta? Claro que a internet te dá muito mais liberdade, né? Quem nunca abreviou um VC no lugar de você por completo? Quem nunca colocou um PQ porque não sabia escrever o porquê? Afinal, são quatro, né? Confunde um pouquinho. E eu digo assim, pode abreviar? Pode abreviar. Mas você precisa entender como a pessoa que está falando com você se comunica. Numa linguagem bem uh, formal, apesar de ser na internet você tem que seguir a formalidade. Então, faz assim, analisa como a pessoa está se expressando com você. Se ela te der liberdade, você, tudo bem, pode abreviar algumas palavras, desde que você tenha certeza que ela entende aquela abreviatura. Agora, se a pessoa fala com você dentro da formalidade, mantenha a formalidade para que vocês mantenham a mesma estrutura de conversa e se entendam bem. Beijo, 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 dica do dia e bora lá! Beijo, Shai.
2: Obrigada. E aí, Cidinho, vale ou não vale abreviar e falar gírias e palavras coloquiais com o público jovem?
1: Ah, é como a Shai falou, acho que acredito muito que isso tem que ser visto da maneira com o teu cliente, como ele está falando contigo, né? Exatamente como ela disse, eu acho que tu pode, sim, falar dessa maneira com o cliente, desde que o cliente te dê abertura para isso, desde que ele esteja agindo, talvez, da mesma maneira contigo. Mas não é porque tu está conversando com um cliente que é jovem que tu deve tomar essa liberdade, assim, já de início. Acho que primeiro é essa questão de realmente conhecer o cliente, uh, ver até que certo ponto tu tem essa intimidade com ele, né? Se é que se pode chamar de intimidade. Mas para ver até onde ele dá essa abertura para te chegar nesse nível de, de conversa com o cliente. Né? Eu tenho clientes que eu converso assim, mas são porque o cliente eu conheci, ele me deu abertura. Com o tempo, a gente foi criando esse vínculo. E hoje ela está numa conversa assim. Mas no início, eu acho que não, não seria o ideal né? para começar uma conversa com o cliente sem, sem conhecer ele mais a fundo, digamos. Que
3: bom, Pô, e o que, que não pode faltar no atendimento?
2: Ai, tá, Opa, dando, acho... tá dando alguma interferência, acho que é o teu microfone aí, Carol. Vai de Opa, novo, vai de novo. Deu? Opa, pra desculpa,
4: ela, gente. Cara
3: beleza não eu ia perguntar o que que não pode faltar né no atendimento uh, de uma pessoa mais jovem né quais as informações que tu busca trazer como é que tu te comunica né como é que como é que roda essa negociação e o que que tu sempre pensa em trazer para ajudar essa pessoa né a entender mais do mercado ou enfim né entender como é que funciona esse processo documentação enfim
1: Olha, eu acho que em primeiro lugar, o que não pode faltar, não só no atendimento com, com esse tipo de público. Eu acho que isso vale como regra geral, né? Mas principalmente para esse público que está mais antenado, é tu ter informação. Né? É tu estudar o produto que tu vai oferecer. É tu entender qual é a necessidade desse cliente. Né? Por isso que a gente gosta de fazer um, digamos, um estudo do cliente antes de a gente chegar no momento da visita para que eu chegue nesse momento da visita e eu consiga esclarecer todas as dúvidas dele. Ou pelo menos que se eu não conseguir esclarecer todas, eu pelo menos uh, tenha recursos para vir a descobrir isso depois e passar as informações que ele necessita. Porque hoje, com todo mundo tão atualizado, tão conectado, ninguém compra mais um imóvel, digamos, no escuro, sem ter todas as informações sem ter esclarecimento sobre essa questão de documentação, o que, que pode, o que, que não pode. A questão da... Hoje a gente atende um público muito grande aqui que vem para investimento, o nosso maior público hoje é um público que procura para investimento, tanto o público jovem quanto os demais públicos. né? Então, tu também já dominar um pouco disso, de poder explicar para ele o porquê que o imóvel aqui é tão valorizado, em relação a muitas outras cidades do, do Brasil, né? E tu saber explicar para ele o que, que ele vai ter de rendimento, o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena, se vale a pena ele investir no imóvel na planta, se não é o momento, enfim, todas essas informações. Já que é um público que já vem com muitas dessas informações, mas aqui é a hora de tu reforçar e de fazer ele entender que realmente aquilo que ele viu na internet, o que ele viu através das pesquisas dele, realmente bate com o que acontece aqui.
4: Malu, pode, pode, posso mandar aqui? Uh, <risos> Vi, não vai desconectar, vai dar... Zzz, e aí eu vou esquecer. Uh, Sidney, até uma das perguntas que eu tinha aqui, pra, que liga com isso que a Carol está falando, falou, perguntou, e porque a geração jovem também é uma geração mais ligada, tem acesso às pesquisas com muito mais facilidade, eu até ia perguntar como fazer para fidelizar esse, esse cliente, digamos assim, Existe, tu tem, tu, existe essa técnica, se fideliza, se, se, se. Como que eu vou te dizer? Eu, é como se garantisse a, aquele cliente para ti. Existe essa, essa. Como que tu lida com isso, assim, com esse cliente jovem? É a mesma coisa para o cliente mais maduro? Uh, ou depende do que ele está buscando, na verdade? O que, que o que o cliente de canela, um comprador de canela quer quando ele busca um imóvel ou um terreno, alguma coisa em canela? Tu já falou da questão do investimento, né? Mas seria basicamente só para o investimento?
1: É, hoje o nosso maior público aqui é voltado para investimento, né? Uh, um público que procura bastante imóvel na planta e também imóvel pronto o público que procura para investimento o imóvel na planta, por exemplo ele é meio dividido ele é um público que procura imóvel na planta para depois revender ele por um valor maior então ele compra lá na fase do pré da, do pré-projeto enfim, da, do pré-lançamento né? e também o público que investe na planta para depois mobiliar o apartamento e aí investir no aluguel por temporada e também aquele público que investe já no imóvel pronto muitas vezes até dando preferência por imóvel mobiliado e aí sim, para colocar para o aluguel temporada, por temporada, que aqui na região é um dos pontos fortes na questão do investimento. Mas também com a questão da pandemia, a gente tem atendido um público muito grande que está vindo aí de Porto Alegre, de São Paulo, Rio de Janeiro, para morar aqui na Serra Gaúcha. Né? Uma pela qualidade de vida que a gente sabe que tem, a questão da segurança... E o fato de ele hoje poder trabalhar home office em, em muitas das profissões, isso tornou meio que normal, né? virou o nosso normal. Então está fazendo com que esse público venha aqui para também poder morar, ou pelo menos passar, digamos, a gente tem muitos clientes que passam aqui duas semanas aqui e voltam duas semanas ou uma semana para a sua cidade de origem. Então, pra, principalmente para o público que vem para investir, Dominar a informação é crucial. Acho que é um dos pontos que faz com que tu fidelize o teu cliente. E também a questão do pós-atendimento, né? do pós-venda. Isso é muito importante. Nós trabalhamos aqui muito também com indicação. Indicação de clientes que já compraram, ou até mesmo de clientes que, porventura, não compraram, mas gostaram muito do atendimento que a gente presta aqui, porque a gente foca muito nisso, a nossa imobiliária aqui, a gente foca muito nessa questão de fazer um atendimento diferenciado, de fazer um atendimento através das mídias sociais, de fazer um atendimento online. Vendemos muitos imóveis através de chamadas de vídeo, de tour virtual 3D, hoje com imagens de drone também. Então, todas essas coisas fazem a diferença e acabam fidelizando o cliente. Mesmo que ele não compre, mas que quando ele voltar a pensar numa compra, ele pense na nossa imobiliária, em, em comprar com a atual negócio imobiliários. Então, isso é um diferencial que a gente tenta passar para o nosso cliente.
4: Ah, legal. Já tem uma referência, né? Exato. Eu posso hoje não ser um, um comprador, mas tem uma referência. Ah, legal. Isso, bem bacana.
2: E, Sidney, esse pessoal mais jovem, assim ele está buscando imóvel para investir também? Ou isso ainda é uma mentalidade de, do pessoal mais maduro?
1: Não, sabe que isso mudou muito, pelo menos aqui a gente sente que mudou muito de uns tempos para cá, antigamente era mais a questão né, do, dos pais ainda que pensavam na questão de investir, ou dos avós, né? mas hoje não, hoje o público jovem também pensa muito em investir. Tanto que nós temos colegas aqui dentro da imobiliária, por exemplo, que tem aí 20 anos, tem um colega com 21 anos que investe já em imóveis, né? e isso não está acontecendo só com quem é, entende aqui do mercado imobiliário, mas com clientes também que não entendem, mas veem no mercado imobiliário hoje uma excelente fonte de renda. Até pela questão de que a gente vê aí muitos investimentos hoje em dia que já não estão valendo tanto a pena, e muitas dessas pessoas, como não estão ganhando dinheiro nessas outras áreas, estão migrando para o ramo de imóveis, que aqui, pelo menos para nós, na Serra Gaúcha, é uma excelente fonte de, de rendimentos.
2: E o que, que tu poderia dizer assim, para esses corretores que ainda tem aquele preconceito de que jovem não tem grana?
1: Olha, isso é bem... é uma é um... é Realmente é um preconceito totalmente errado. Né? A gente atende muito cliente. A Serra Gaúcha hoje atrai um público de uma renda muito alta, digamos assim. Hoje, por exemplo, a semana agora passada, no final de semana, o nosso aeroporto, que é um aeroclube, na verdade, nós tínhamos aqui em torno de 25 jatos. Ou seja, Nossa. somente de pessoas que estão vindo passear na Serra Gaúcha no final de semana. Eu mesmo atendi um cliente que ele veio somente para almoçar, veio de balneário para almoçar aqui em Canela, de jatinho, aproveitou a ver uns imóveis à tarde e retornou no final da tarde. E um, um cliente relativamente jovem, mais jovem do que eu. Então, a gente vê aí que cada vez tem que se dar mais atenção a esse público jovem. Porque se ele não está investindo o dinheiro dele, ele está investindo o dinheiro do pai, ele está investindo o dinheiro da empresa, ou ele está investindo para alguém. Então, dêem atenção a esse cliente também, porque, com certeza, ele é um cliente em potencial.
2: Vamos Boa, assim E assim, ó, sobre isso, até essa questão de preconceito aí, pessoal que não dá muito valor para a famosa gurizada, que a gente chama aqui no Sul, né, que é esse pessoal mais jovem, tem uma senhora que se chama Tia Cresce, vocês conhecem ela, né? Parece que ela tem um recadinho sobre esse assunto aí para falar para gente. Vamos, vamos chamar a Tia Cresce aí, pessoal, e ouvir o que ela tem para nos contar sobre esse assunto? Chama ela aí. A gente, a claro. cresce
1: humor bilhário. Apresentação: Dona Cresce. É, meu
0: filho, dicas para você vender imóveis para jovens, esses piazinhos aí, esses pequenos cidadãos que não tem nem pinto para dar leite. <risos> Brincadeirinha, tem muita gente com bufunfa querendo comprar seu primeiro imóvel já bem novinho tu já se deu conta que as crianças que nasceram nos anos 2000 já têm 21 anos? Nossa senhora, nós estamos ficando cada dia mais velho, hein? Agora tu pensa se essa purizada é boba, tu tá muito enganado. Ele já vem cheio de informação, já vem com chip instaladinho, ele já sabe tocar em tudo, já sabe as informações de tudo. Às vezes mais do que tu. Porque eles já viram até videozinho no YouTube. Sabe o YouTube? É aquele lugar que tu não bota seus vídeos até hoje que tu deveria fazer vídeo, sabe? Já fizeram até enquete de Instagram, já perguntaram no mercado imobiliário lá no Twitter. Eles são tudo aceleradinho, tudo muito rapidinho. Eles vêm bem prontinho pra pegar os corretor ratão. Mas se tu é esperto, tu também já vai estar bem preparadinho, né? Não vai hipopiar o cabeça de leitão. Primeira coisa, me desdenha do rapaz ou da mulher que chegar porque é novinha porque é novinho. Leva fé. Tenta te conectar com ele. Eu sei que é difícil, mas larga essa tuas piadinhas de tiozão, de tiazona e vai pra dentro. Quando a gente assume que é velho e faz piada velha, os jovens até acham graça. <risos> Aqui vai mais uma dica da tia Crest Já que os jovens são tão conectados Aproveita e usa isso também Dá uma catadinha nas redes sociais deles Lá no TikTokzinho. Antes de ligar ou de fazer uma visita Assim tu já vai ligado até nos gostos dessa pessoa Tá ligado? Tá ligado? Tu viu como a tia também já sabe ser jovem? É Agora meus sobrinhos queridos Que tem uma coisa que vocês têm que evitar No atendimento dessa borizada É querer saber muito da vida deles Vai tranquilinho Não pergunta tanto Esses jovens de hoje Que adoram postar tudo na internet Mas na hora do tete a tete Pode ser que eles sejam mais tímidos Mais acanhadinhos Sabe? Não vão falar tanto Então não seja aquelas véias intrometidas, que nem a tia aqui, né? Por hoje é isso, meu filho. Um beijo nessa tasteta maravilhosa e até semana que vem.
1: Vivendo de Imóveis é um programa ao vivo que aparece toda quinta-feira aqui no canal Corretor Conteúdo do IBREP. Acompanhe!
4: Essa tia cresce ah. uma. Figura. Que barbaridade, né? Não tem jeito, né? Olha.
2: Ela é
3: sem papas na língua. Tem, é uma sim,
2: Ô, gente, o pessoal aqui da, da, da produção tá me soando aqui no meu ponto, né? Como dizem. Que é o seguinte, ó, Sidney, estão perguntando aqui o que, que seria, afinal, um público jovem, qual é a faixa etária, assim, que é considerado jovem.
1: Olha, eu acho que a gente pode considerar o público jovem aí, aquele público entre 25 a 35 anos de idade, né? Hoje, esse público aí, na busca por imóveis na planta, eles representam aí em torno de 30%. E de imóveis já pronto, nas imobiliárias, eles chegam a representar em torno de 75% a 80%. Então, é mais ou menos o que a gente trabalha sendo, digamos, um público jovem, né? Não que 39, 40, como eu não seja um público jovem. Né? Mas...
2: Eu, eu sei um que eu me encaixei nesses 25 né? a 35. Eu estou dentro, eu não tô... sei vocês. Eu estou dentro. dentro também. Eu, tô
1: dentro. Eu, fugi, eu fugi um pouquinho, mas tô estou dentro, tô dentro.
2: Bom, gente, olha só, tem vários comentários aqui. Ó. Vamos colocar aqui na tela os comentários. Ó, a Solana Lima, sobre a pergunta da enquete, meu maior desafio está acontecendo. Estou saindo da área da beleza para essa nova área de mercado o meu áudio está vazando. Escolher uma nova profissão é sempre desafiante. Boa, Solana. Vamos ver o que mais que temos aqui. Eu acho que é o microfone da, da Lu da, da 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 Lua, Lua. Aí, acho que agora sim. Anderson, meu maior desafio foi fazer o curso de TTI aos 44 anos e agora aos 47 comecei a fazer curso superior de tecnologia e negócio imobiliário. Se o mercado exige isso do profissional. Eu me desafio. Diz o Anderson. Boa, Anderson. Parabéns. Vamos ver mais um comentário aqui, o do Igor. Meu maior desafio até o momento foi intermediar uma venda de um imóvel para meu pai e minha mãe. Que legal. Pois ambos confiaram muito em mim durante todo o processo. É, não deve ser fácil né, vender para pai e mãe. Realmente. Boa, gente. E aí, quem mais tem comentários que é participar do nosso sorteio concorrendo a uma bolsa 100%... No curso de Marketing Imobiliário Digital, é só comentar aqui no chat qual foi o maior desafio que você já passou como corretor de imóveis e aí já vai estar concorrendo a essa bolsa. No final do programa, a gente divulga quem foi o ganhador. Vamos seguir, então, que tem mais perguntas para o Sidney. Quem manda pergunta aí? Eu Ninguém
3: tenho, sim, não tem eu, tem tempo. Tempo. eu tenho, tempo. Então, vai. então vai. Vai, então, cara. Bom, vamos lá então. Sidney, falando assim no público jovem para moradia, tem algum espaço específico que eles buscam? É né? um quarto menor e uma sala maior, uma cozinha menor? Como é que é assim quando é, quando é um público mais jovem? O que, que os jovens querem hoje em dia assim, para morar?
1: Bom, hoje o público que a gente atende, uh, o público jovem principalmente, ele tem buscado mais espaço, né? Eu acho que isso veio também junto com a pandemia. Até então, hoje, tu não passava muito tempo em casa, então, um apartamentinho ali pequeno, com um dormitório, sem muito espaço, não precisava ter uma sala muito grande, era o suficiente para ti, porque tu ia para casa basicamente para dormir, o restante do tempo tu estava na rua, estava trabalhando, estava na academia, estava fazendo outras coisas. Né? E hoje em dia, com a questão de tu poder e ter que ficar mais tempo em casa, isso tem feito com que o cliente busque espaços maiores. Né? Um quarto mais confortável, até mesmo, de repente, um, uma suíte com uma banheira, uma sala, né, uma sala de estar maior, com espaço maior para te receber os amigos. Em, se a gente for falar também em questão de prédios, né, de apartamentos, de condomínios, um condomínio que tem um espaço com uma área de lazer maior para te poder fazer, né, na medida com que as coisas vão melhorando em relação à pandemia, tu poder fazer um jantar para reunir alguns amigos. Uh, tu tem um pátio também. Pessoal, muitas pessoas estão também fugindo dos apartamentos e querendo uma casa, porque agora esse público jovem, muitos já têm filhos, então tu está tendo a necessidade de passar mais tempo com os seus filhos em casa, para isso é natural que tu queira ter um pátio maior, que tu queira ter um pátio privativo, para o teu filho poder ter um cachorro, poder ter um bichinho de estimação. Então acho que espaço é o que tem feito o pessoal buscar, é o que tem feito, é o que o pessoal tem mais tem buscado na questão de imóveis, né? Principalmente quando se trata de moradia. Para investimento nem tanto, porque isso já não não faz tanto sentido, pelo menos aqui o que a gente sente na Serra Gaúcha, né, para questão de investimento para aluguel por temporada. Mas quando a gente fala desse cliente que está vindo morar aqui, ele está buscando um imóvel com espaço.
2: Legal. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui para... Desculpa, Carol, mas só para complementar, que é justamente sobre isso que ele está falando, da Maria, ela mandou aqui para a gente. Ah, teoricamente, então, um imóvel pronto é mais procurado por jovem ou não necessariamente
1: sim? Para quem tá buscando para moradia, Sim. Mas agora, para quem está buscando para investimento, tem sido, digamos que uns 50%, está sendo meio dividido, né? Porque uns preferem investir na planta, lá no pré-lançamento, para ter um ganho maior quando o apartamento realmente entrar à venda, ali depois que, que inicia a obra, ou até mesmo depois quando o imóvel estiver pronto, né? Então, agora, quando é para moradia, a maioria dá preferência pelo imóvel pronto já, porque eles já têm essa necessidade de querer vir morar logo aqui. Ou pelo menos que isso aconteça nos próximos meses.
2: Legal. E aí, gente, quem tem mais perguntas? Eu tenho aqui. Eu tenho também. A Lu tá, sa... a Lu tá sem microfone, Lu. A Lu, a Lu tá, tá falando, falando, mas está sem microfone. Abre aí teu microfone. Sem
4: <risos> doida. Ah, eu acho que eu sou a tia Cresce na versão original da coisa, né? Porque é Muito doidinha, bom. doidinha.
2: Foi doidinha. esperado em ti, será o um personagem?
4: Eu tô achando. Uh, na verdade, uh, Sidney me diz uma coisa: existe uma vantagens e desvantagens em atender esse público? Tu separaria esse público? Uh, a Bi me desconectou da minha pergunta.
2: Eu estava aqui falando, blá blá blá, e acabei me desconectando. Não foi culpa minha, tu estava sem microfone, não, amor. não, não foi culpa minha. <risos> não, mas eu entendi o que tu quer dizer, Lu, ver se é isso. Tá. É, se tu pudesse escolher, assim, Sidney, porque a gente vê hoje muita segmentação de perfis de imóveis, de bairros, mas tu não vê muita segmentação hoje de público, né? É muito difícil um corretor que só atenda, por exemplo, público jovem ou público mais maduro. Se tu tivesse essa escolha, por exemplo, vai, eu vou me segmentar só em público jovem, ou não. Tu acha que é uma boa, assim, para os coletores que estão entrando no mercado, daqui a pouco, fazer essa segmentação de público? Escolher Olha. como um nicho, né? Uhum, é, como um nicho, sim, exatamente. Sim.
1: É, o que, que acontece? Aqui na Serra Gaúcha, a gente procura não segmentar tanto nesse sentido. Eu acho que aqui, pelo menos, eu falo pela minha experiência daqui, né? Não sei na de repente, nos grandes centros, como é que funciona essa parte. Mas aqui não vale tanto a pena tu fazer isso, porque a gente atende um público muito variado. Não só esse público jovem, mas temos muitos clientes também que estão agora se aposentando, que estão vindo com a ideia de morar aqui ou que já tem casa aqui, estão investindo em outros imóveis porque vem uh, nesse investimento uma fonte de renda boa. Então, assim como também aqui tu não a gente segmenta, a nossa imobiliária segmenta, mas mais para o sentido do médio e alto padrão. Né? Não trabalhando, por exemplo, Minha Casa Minha Vida é um tipo de imóvel que para nós, financeiramente, não vale a pena. Né? Não porque o imóvel é barato, mas sim porque o público que vem buscar imóvel em Canela e Gramado é um público que já vem buscar um imóvel no médio e alto padrão. Então, a única segmentação que, para nós, vale a pena é fazer isso. A gente tem aqui imobiliários, parceiros imobiliários que trabalham com imóveis, digamos, de menor valor, né, que atende mais a esse público, uh, digamos, um público mais morador aqui da cidade mesmo, que Não. quer um imóvel mais em conta, que é o primeiro imóvel. E a gente tem esse público, que é o público que a gente atende, que está vindo investir aqui, ou que está vindo morar, mas que procura um imóvel num, num padrão, digamos, um pouco melhor.
4: Ah, legal. É, é aquele público bem... O que não é para investir é o que está buscando realmente a qualidade de vida, que quer estar tá morando num lugar mais tranquilo. Tem aquela questão de que você havia falado lá no início, né?
1: Exatamente. Hoje a gente tem, assim, uma diferenciação desse público, do público que já é, uh, digamos, natural daqui, que, uh, porventura pela sua renda, enfim, não consegue ter acesso a um imóvel nesse padrão. Então, existem outras imobiliárias que trabalham com esse tipo de público. O nosso público hoje é voltado, o nosso atendimento hoje é voltado para esse público que quer investir ou que busca uma qualidade de vida melhor aqui.
2: Que legal. Ó, tem um comentário aqui do Henrique, ó, bem interessante. Eu tenho dois imóveis comprados na planta, sou investidor jovem, KkkkkK diz ele, 34 anos. Não sei se ele não se considera jovem, mas meu maior desafio foi alugar o primeiro apartamento para meu primeiro cliente, o Henrique, lá de São Paulo. Legal, acho que realmente o principal desafio desse cliente depois de comprar, né, Sidney? é a rentabilizar o seu investimento, né? Acho que também entra o papel do corretor aí de saber oferecer um imóvel que tem uma rentabilidade dentro do que o cliente espera, né?
1: Sim, sim. Hoje o nosso público que busca para esse intuito de aluguel é o público que busca para o intuito de aluguel por temporada, né? Hoje, financeiramente, digamos, não vale tanto a pena que se você comprar um imóvel para alugar ele mensalmente ou anualmente, né? tendo em vista aí o grande número de turistas que nós recebemos na cidade. Então, o público que investe para aluguel é para aluguel por temporada. E, eventualmente, tem algum cliente que investe para aluguel anual, aluguel convencional. Né? Mas a maior parte do público investe no aluguel por temporada. E aí, entra realmente o papel do corretor em saber uh, oferecer as melhores oportunidades para esse tipo de cliente e também auxiliar ele nesse processo depois. Hoje a nossa imobiliária não trabalha com aluguel por temporada. Mas nós, nós temos parceiros que trabalham especificamente com aluguel por temporada. Então, após o cliente adquirir esse imóvel com a gente, a gente sabe para onde direcionar ele para que ele consiga colher os frutos desse investimento que ele está fazendo.
2: Legal, legal. Gente, a gente já está se encaminhando para o final. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta, Sidney, uma última, uma das últimas perguntinhas aqui. Tu é um cara que usa muito vídeo né, para te conectar, para vender. É... Tu acha que o corretor tem que fazer vídeo hoje? Vídeo nas redes sociais? Vídeo de imóveis? Vídeo de conteúdo? Vende ou não vende?
1: Olha, eu não acho que ele tenha que fazer. Isso é muito pessoal. Isso foi uma escolha que eu tive lá, quando eu comecei a trabalhar com imóveis, vendo já alguns poucos corretores que, na época, faziam isso. E como eu sempre gostei dessa história de vídeo, de fotografia, isso já vem lá do tempo das viagens, né? até mesmo os vídeos, eu acabei adotando essa ideia e hoje a nossa imobiliária, por exemplo, aqui, ela é conhecida como uma das imobiliárias que mais trabalha essa questão da mídia digital, de fazer vídeos, de fazer fotos, de fazer tour virtual 3D. Então a gente investe realmente, digamos, um pouco mais pesado nesse sentido, porque isso nos torna diferente da grande maioria das outras imobiliárias. Apesar que isso já está, o pessoal já está mudando um pouco a mente. Antigamente uh, era o corretor padrão que conseguia vender bem, que tinha sucesso. Hoje, não. Hoje, se tu ficar parado no tempo, não que tu não vá vender, mas tu tem muito mais chance de captar um cliente tu tendo esse material. Né? Hoje a gente vê aí grandes nomes aí do mercado imobiliário que trabalham só com TikTok, com Instagram, com Reels, com IGTV, com YouTube. E a gente acredita muito nisso. Então, a gente investe também pesado nisso.
2: Boa. Então, antes da gente ir embora, se despedir aqui, vamos passar rapidinho um videozinho que vai falar justamente sobre isso que o Sidney falou, sobre a importância de fazer vídeo, sobre o quanto a gente precisa aprender vídeo, que é sobre o nosso novo curso imóvel.mp4, como fazer vídeos no mercado imobiliário. Roda aí para a gente, produção.
5: Quer começar a gravar vídeo para o mercado imobiliário e não sabe nem por onde começar? Pois eu posso te ajudar. Junto com o Ibrep, vamos dar um curso super prático chamado imóvel.mp4. Como gravar vídeos para o mercado imobiliário. Tudo que tu precisa saber. Te inscreve. Estou te esperando.
2: Aê! Estamos te esperando lá no ibrep.com.br barra loja. Sidney, muito obrigada. Te agradecemos muito, né, Gureza. Acho que foi um ótimo o papo. A gente ainda tem que sortear aqui o, o, a bolsa. Então, vamos já se despedir do Sidney. Porque ele também tem que trabalhar. Tem que vender mais cinco imóveis hoje, né,
1: Sidney? Vamos tentar, né? Então, eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra. Com certeza, vou sempre que puder, vou estar disponível para ajudar no que for possível minhas redes sociais, quem quiser acompanhar o trabalho aí, fica à vontade, quem quiser tirar alguma dúvida também, pode mandar pergunta, passa meu WhatsApp, Instagram, fiquem totalmente à vontade, e muito obrigado pelo convite. Ah,
2: Luta muito sem obrigada. áudio. Assim, nosso embaixador sempre representando falando. aqui. Luta sem áudio.
4: Oi, foi? Agora Eu sim, vai. Tô falando para vocês, o negócio não tá legal. Nós agradecemos, foi uma honra tua participação conosco. Volta para fazer outros, sobre outras coisas. Vivendo em gramado, né? A gente está falando, vivendo em canela, né? Vamos trazer outras coisas. Como é bom viver em canela?
1: É, a é uma das nossas conteúdo. frases é: venha viver canela.
4: Venha viver canela, ó, Viu? que legal. Legal. legal, eu conheço também, esse privilégio, morei anos no Rio Grande do Sul, então embora seja uma paraibana nordestina uma paraúcha, o
1: lugar é
4: maravilhoso ah.
2: muito obrigada Obrigado, gente. Gente.
4: Mesmo. Cheguei aí,
2: cheguei aí. Mais, obrigada, gente fiquem aí, fiquem aí beijo, Sidney, obrigada então, gente, vamos divulgar agora o ganhador do nosso sorteio de hoje tiveram bastante Bora lá, tá tendo... aqui né tá tendo que está tendo uma
3: votação uma votação uh -huh. acirrada aqui nos bastidores né pois é o
2: pessoal aqui nos bastidores também tá, tá bem ansioso aqui para a gente divulgar é, agradecer todo mundo que comentou teve bastante comentário recebemos vários comentários também pelo WhatsApp mas estava valendo aqui no chat então, o que, que a gente vai sortear? Lembrando que é uma bolsa 100% no curso de marketing imobiliário digital do Ibrep, para tu sair bombando aí, fazendo o marketing. Deixa eu ver aqui a produção botou, meu, boa. Esse aqui, então, eu só preciso encontrar agora onde é que está esse comentário. Aí, é a minha produção é maravilhosa. Tá Anderson, muito bom. Não sei, não sei tu falar teu sobrenome, Anderson, mas deve ser Anderson Gitaí. Meu maior desafio foi fazer o curso de TTI aos 44 anos e agora, aos 47, comecei a fazer curso superior de tecnologia em negócios imobiliários. O mercado exige isso do profissional. Eu me desafio. Então, aí, o Muito comentário é vencedor. Muito obrigada, Anderson, pelo teu comentário. A gente também procura exaltar aqui as pessoas que se desafiam que estão aqui, né? Aproveitando, aprendendo coisas novas, trocando ideias. Então, a gente quer exaltar aí o Anderson se superando aos 44, 47 anos. E ele foi o ganhador da nossa bolsa. É só mandar um direct lá para o Brep, tá, Anderson? Com os teus dados para a gente poder é, te premiar aí com essa bolsa. Gente, é isso, né? Ah, pode. A Pã também disse aqui ah, nos bastidores. Pode pedir para ele mandar no Whats também os dados. Beleza, gente? Muito obrigada, Lu, Carol. Vencemos essa gente. Uh! Obrigada a todos que nos aguentaram aqui. Muito obrigada. A gente quer que gente, volta a Rafa. Obrigada. Volta o Diogo, né? A gente tem que volta a Rafa. Isso aí. Obrigada, Gurias, tá? Deu tudo certo, Obrigadão. foi ótimo. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente. Obrigada todo a todo mundo que, que assistiu também. Obrigadão tchau,
4: tchau. Todo mundo. Beijo. Beijo, tchau. gente.
2: Até a próxima. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Gente.